0: Wie wir es gesungen haben, der Vorhang ist verrissen. Wir können zu dir kommen, ins Allerheiligste, in deine, direkt zu deinen Füßen Wir können dir das Angesicht schauen und dürfen wissen, dass das unser Leben verändert. Und Jesus, da wünschen wir uns auch für heute Morgen, auch für jetzt. Wenn wir in die Bibel schauen, dann schauen wir auch in dieses Angesicht, weil du bist das Wort. Das Wort ist lebendig. Das ist dein Leben und wir schauen dich an. Und das soll uns auch heute Morgen verändern. Danke, dass du wirkst übernatürlich in unserem Herz, wie es veränderst. Dass eine Sicht schenkst über unser Leben, wie sie du hast. Dass wir auch dich einfach besser kennenlernen dürfen. Du, lass mal an vielen Stellen, da wird unser Leben verändern, wenn wir dich besser kennenlernen. Und da wünschen wir uns Jesus. Amen. Amen. Danke euch vielmals, liebe Band. Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch die zu Hause, die zuschauen. So. Wir haben heute ein spannendes Thema, das wir zusammen anschauen dürfen. Die Bibel auch ganz viel darüber sagt, habe ich gemerkt in der Vorbereitung. Das ist cool. Das Thema heisst, liebet einander. Ausrufezeichen. Und unsere Frage ist dann vielleicht manchmal, aber wie? So. Wie sollen wir das machen? Wie geht denn da? Ich bin ja ähm, verheiratet mit der Selina. Ähm, die hat das nicht wissen. <lacht> genau. Und seit wir zusammen sind, seit sie in mein Leben kam, oder ich ihres, wie auch immer, hat sich mein Leben verändert, schon vor dem Hochzeit. Mein Leben ist nicht mehr gleiche und das ist ja auch gut und logisch. Und wer auch in einer Beziehung ist, geheiratet ist, Freund, Freundin hat, dem, der weiss das, und sonst du ja, schon ganz frisch in der Beziehung. <lacht> Vielleicht auch, es verändert das Leben. Und äh, meine Brüder haben da das Gespüren bekommen im Sinn von ähm, Prioritäten verschieben sich und wir sind früher noch, wenn ich noch ein bisschen jünger war, viel gut schuften am Sonntag Nachmittag immer und ähm, genau, als ich Celina kennengelernt habe, haben sich Prioritäten ein verschoben und sie haben immer gefunden, ja, eben, seit du eine Freundin hast oder so, bist du nicht mehr nur oder keine Ahnung Sie haben da nicht so viel Verständnis <lacht> und ich habe immer so gedacht, ja, ja. Mal schauen, wenn ihr dann mal eine habt, wie es aussieht. Ähm, genau, und was ist passiert? Sie sind auch Freundinnen überkommen, auch gehiratet jetzt. Und sie spielen bei ihnen genau dasselbe. Auch sie, heute erkennen sie da, ähm, dass das ganz normal ist und natürlich ist. Das Leben verändert sich durch so eine Beziehung. Und das Leben verändert sich auch, wenn Jesus in unser Leben kommt. kommt unser Leben bleibt es nicht gleiche beziehungsweise es wäre komisch und wir würden vielleicht sogar in Frage stellen, ähm, du also, jetzt bist du zwar geheiratet, aber dein Leben geht genau gleich weiter wie vorher, wäre komisch, oder? <lacht> und so ist es auch komisch, wenn Jesus dieses unser Leben einkommt und unser Leben genau gleich weitergeht wie vorher. Das passt auch nicht zusammen, weil Jesus ist gekommen, um unser Leben zu verändern. Und der Text, den wir heute anschauen, der bringt da ähm, zum Ausdruck. Es wird für Menschen sichtbar sein, und sie werden feststellen, Menschen, die auch mit uns unterwegs sind, dass sich irgendetwas verändert hat. Und der, pa äh, der Petrus, nicht der Paulus, wir lesen ähm, wir den Text auf dem 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 22-25, bis 25. er schreibt von dem, und um da beschäftigen wir uns, und das hat eben mit dem Thema Liebe zu tun. Er sagt dort, im 1. Petrus 1, Vers 22, und ihr wollt mitlesen? Hat ja, er den Text? Ja, super, danke. Ich da habe noch gar nicht eingestellt. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alles eine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Wenn wir die Textpassage vielleicht kurz ähm, mit zusammenfassen oder so was so ein bisschen die Aussage ist, dann könnte man sagen, Menschen, wo ihres Leben Jesus anvertraut haben, die eben wiedergeboren sind, die sollen einander aus reinem Herzen lieben, schreibt der Petrus da. Vor allem im Vers 22 ist eigentlich wie so ein bisschen die Zusammenfassung. Der Petrus es hat sogar als Ausrufezeichen dort. Also es ist irgendwie eine Ermutigung, er ermahnt sie vielleicht auch, er befiehlt es, aber irgendwie auch. Er hey, liebt einander. Und wir fragen uns dann eben vielleicht manchmal auch, oder vielleicht, jetzt, wenn du so, den Titel gesehen hast, denkst, ja, aber wie? Wie, oder wie soll der aussehen? Wie soll ich den Haufen hier, den bunten Haufen, <lacht> wie soll ich den lieben? Da haben es Leute, die sind nicht in allem vielleicht gleicher Meinung wie ich. Wie soll ich so etwas lieben? Es passt mir nicht jeder, keine Ahnung. Warum auch immer, wir sind verschieden. Oder vielleicht haben wir auch schon erlebt, dass jemand irgendwie uns verletzt hat oder etwas gesagt oder gemacht hat. Oder wir haben Ablehnung erlebt. Warum immer, es gibt ganz viele Gründe, warum das man irgendwie finden könnte. ja, schön, wenn der Petrus da findet, aber nicht für mich. Ich glaube, anhand der Bibel, wenn man die Bibel nach ein bisschen anschaut und eben auch von dem, was der Petrus sagt, und das ist der erste Punkt, einander Liebe als Gläubige, ich äh, wir mal eins weiter gerne, ist keine Option, sondern es ist ein Auftrag, wo wir als geistliche Familie haben. Wir haben eigentlich nicht die Wahl, ob wir einander wollen, lieben oder nicht, von der Bibel her, sondern wir sollen einander lieben, es ist ein Auftrag. Und da sehen wir, wenn man eben die Bibel anschaut, wenn man ein bisschen Parallelstellen geht, lesen, wenn man sich mit dem Thema Liebe auch die Bibel auseinandersetzt, dann merkt man das. Es ist auch nicht nur der Petrus, der da sagt, dass man es machen soll, sondern die ganze Bibel zeugt von dem. Ich habe hier ein paar Vers mitgenommen, die nächste Folie, Georg. Oh, die gar nicht eingehen. Gut. Also, Gott im Alten Testament, sagt er dem Volk Israel, ähm, Im dritten Mose und an ganz vielen anderen Stellen. Lieb deine Mitmenschen wie dich selber. Jesus im Neuen Testament wiederholt da Johannes 13,34, ähm, dort tritt er drüber, oder im Johannes 15, wo er sagt: hey, da ist mein Auftrag an euch, dass ihr einander liebt. Das ist mein Auftrag. Paulus sagt es auch, im Römer finden wir da auch: Sind niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Oder die Liebe soll echt sein, nicht geheichelt. Das soll zum Ausdruck kommen. Der Johannes, auch einer, der die bibel bücher geschrieben hat, sagt es auch, Johannes, 1. Johannes 4,7, Geliebte, lasst uns einander lieben. Und der Hebräerbriefschreiber zum Schluss, der sagt es auch, kurz und knackig, die Bruderliebe, bleibe, fertig, Ausrufezeichen. Also wir sehen, einander lieben, da zieht sich durch die Bibel, durch die Geschichte, die Gott mit den Menschen geschrieben hat. Er sagt er, hey, den Warum ist ihm da so wichtig? Und was hat es vielleicht, ähm, was kann es auch für Auswirkungen haben? Ich glaube, die Liebe auszuleben, ähm, ist ja ein Teil, ähm, einander zu lieben, ist ein Teil der zwei wichtigsten Geboten. Jesus wurde ja mal gefragt, worden, was, was sind die wichtigsten Gebote? Und er hat gesagt, hey, zwei Sachen, wenn du Gott liebst, und wenn du den Mitmensch liebst, wie dir selber, dann erfüllst du das Gesetz, dann erfüllst du all meine Anforderungen. In Johannes 15 sagt, Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tue, was ich euch gesagt habe. Also wenn ihr da haltet, was ich euch in Auftrag gegeben habe. Darum, seine Gebot halten ist ein Ausdruck von der Liebe zu Gott. Und darum ist auch einander zu lieben ein Ausdruck auch von der Liebe zu Gott, beziehungsweise ein nicht zu Liebe, ähm, eigentlich, ich liebe auch Gott nicht. Und der Johannes zum Beispiel, 1. Johannes 4,20, ist ziemlich scharf und sehr klar, wenn er sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist ein Lügner. Das habe ich nicht gesagt, Johannes jetzt gesagt. Also wir können nicht sagen, ich liebe Gott, aber mein Nächster, der liebe ich nicht. Das ist ein Widerspruch. Also zweit sagt Jesus im 1. Johannes 13, 34 und 35, im 34 sagt er eben, hey, ich gebe euch einen neuen Auftrag, liebe einander. Und nachher sagt er, eine Verheißung eigentlich, im Vers 35, an eure Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also die gegenseitige Liebe ist eigentlich ein Merkmal von dem, dass wir Jünger sind, dass wir eben Jesus in uns haben, die gegenseitig gelebte Liebe. Menschen werden anhand von unserem Zusammenleben hier, an der Qualität unserer Gemeinschaft, am Miteinander, an der Annahme, an der Liebe, an der Freundlichkeit, an der Vergebungsbereitschaft usw. So erkennen, dass wir etwas in uns haben, wo sie vielleicht nicht haben, wo sie nicht kennen. Das wird sie neugierig machen. Wenn man die Liebe nicht lebt dann machen wir keinen Unterschied zu der Welt, zu der Gesellschaft, zu ihnen. Darum ist es so wichtig, dass die Liebe lebt unter uns. Und dann an Liebe, glaube ich, ist auch eine konkrete Auswirkung von einer Berufung, wo man haben. Nämlich, dass wir ein heiliges Leben führen sollen. Und da ist auch der Kontext ähm, von dem Vers, wo wir vorher gelesen haben. Der Petrus fängt seinen Brief an und er zeigt den Gläubigen dort auf, in Kleinasien war das war in der heutigen Türkei, sagt er, hey, ihr seid berufen, ein heiliges Leben zu leben, weil euer Gott ist heilig. So wie Gott, der schon Volk Israel mal gesagt hat, dass sie ein heiliges Volk sind, und sollen einen Unterschied machen zu den Völkern rundherum, damit die erkennen, dass sie den Gott an ihrer Seite haben. So sollen auch wir heute als Christen, als Nachfolger von Jesus, ein heiliges Leben leben. Und wir können da ja, und da geht es alles in den ersten 21 Vers, weil wir eben wiedergeboren sind, weil wir das neue Leben geschenkt bekommen haben, weil wir eine ewige Hoffnung in uns haben, weil er uns hat aus einem sinn- und ziellosen Leben und uns freigekauft hat mit dem Blut von Jesus. Und darum sind wir fähig, ein Leben. und sind wir auch berufen, wir sind nicht nur fähig, wir sind auch berufen, ein Leben zu führen. Und ich glaube, ein Ausdruck von dem heiligen Leben und eben das Merkmal von dem heiligen Leben ist, dass wir uns lieben, dass wir uns gegenseitig lieben, dass wir unsere Nächsten lieben, dass wir nicht nur uns als Gemeinde, sondern Christen allgemein lieben. Und schlussendlich auch die Menschen generell liebet. Da zügt von dem göttlichen Leben in uns. Aber ehrlich, wir haben ja manchmal an einen Anschlag mit dem und vielleicht eben mehr oder weniger kennen wir da. Finden wir nicht alle Mitmenschen immer so lebenswürdig oder auch nicht alle vielleicht da in der Gemeinde oder so? Das ist auch nicht immer so einfach und wir fragen uns, wie man das schafft. Ich glaube, das Gute ist, und das ist das, was die Bibel uns auch sagt, was wir in der Bibel entdecken dürfen, ist, ähm, es ist Gott, es ist der Heilige Geist, es ist Jesus in uns, der uns befähigt zu dem. befähigt. Es sind nicht in erster Linie wir, die damit aus uns und wirken hier ähm, da irgendwelche Liebe, sondern Gott, nächste Folie, Gott ist unsere unerschöpfliche Quelle von der Liebe. Bei ihm, dort müssen wir an. auf ihn müssen wir schauen und auf da schauen, wo er in unser Leben hineingelegt hat. Auf ihn, in sein Angesicht und dann sehen wir, wie viel Liebe uns da entgegenkommt. Und da ist das, wo uns befähigt, nachher wieder andere Menschen zu lieben. Ich glaube, ohne Gott in unserem Leben wird es schwierig, Menschen so generell zu lieben, die ganz anders sind, anders denken, andere Meinungen haben. Das Zitat, das ich gerade ein paar Mal gelesen habe, heißt Ich, mich, meiner, mir, lieber Gott, segne uns vier. Ich habe das habt ihr auch schon gehört. Ähm, natürlicherweise sind wir uns am nächsten. Wir sind Egoisten, wir Menschen. Und mehr auf den anderen zu schauen, wie auf uns selber, zum Beispiel, da leidet uns im Natürlichen eigentlich nicht so. Aber der Petrus schreibt eben genau mit deinem Vers und erinnert daran, was passiert, wenn der Gott, wenn Jesus, wenn er in unser Leben kommt. Und dass wir darum fähig sind und berufen sind, einander zu lieben. Und ich habe einmal probiert, oder ich fräse jetzt wie so ein bisschen eigenes Wort noch mal durch den Text und ich gebe euch noch einen kleinen Bible-Study-Tipp, der mir geholfen hat oder wo mir hilft, zum in einem Text so etwas Zusammenhängen äh, verstehen. Können wir gerne mal die nächste Folie schauen? Man kann auf die, äh, die Verknüpfungswörter schauen. Ich habe die mal fett markiert. Ihr seht hier, da, mit Anfang zu und dann durch, zu und so weiter. Ähm, die zeigen auf, was Zusammenhänge sind. Und ich probiere euch da ähm, mal so mit Ihnen Ich habe auch so eine Liste, wo man sieht, was die verschiedenen Wörter so können bedeuten können, was eine Begründung ist, was eine Schlussfolgerung ist. Mir hat das sehr geholfen im Studieren von diesem Text. Also wer die will, darf zu mir kommen, dann kann ich sie ihm ähm, geben. Also es könnte sein, dass der Petrus, wie so wir sagen, hey liebe Gemeinde Floril, will, also da, da ist eine Begründung, will euer Herzen, euer Leben, euer Innerste je nach Übersetzung, durch und da wäre es Mittel zum Ziel durch den Glauben durch den Gehorsam, zu der Wahrheit der Glaube ähm, an Jesus als Evangelium, wo wir eben gehört haben, will man da durch da ähm, werden wir fähig ähm, uns zu lieben. Nachher zu ist dann wis Ziel. Also durch den Glauben zur ungebücherten Brüderliebe. Und denn drum, also so, das ist die Schlussfolgerung, drum sind wir fähig, einander zu lieben, weil wir geglaubt an der Wahrheit am Evangelium, wo wir alle mal hät müssen hören, damit wir überhaupt checkten, aha, da gibt es einen Gott, wo es liebt, wofür es ist. Will wir da geglaubt haben, sind wir fähig worden, einander zu lieben. Und drum können wir das machen. Und drum sollen wir das logischerweise auch leben. Und dann geht er weiter, nachher im Vers 23, 20, dann kommt eigentlich wieder eine Begründung, weil eben wiedergeboren sind und ein neues Leben überkamen. Und das ist so ein Leben, das nicht vergänglich ist, sondern es ist ein ewiges Leben. Es ist ein geistliches, neues Leben, das wir von Gott geschenkt bekommen haben. Das ist die Wiedergeburt, das neue Leben, das wir bekommen. Und er vergleicht es nachher, ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Jesaja, mit der Wiese, mit, mit dem Gras der Wiese und den Blumen, der ähm, dort wachsen, sagt: Hey, schau, euer natürliches Leben, das ist wie es Gras. Und eure Schönheit und die Herrlichkeit vom Mensch, die Krönung der Schöpfung, die ist nicht nur Gras, die ist ein bisschen mehr, die ist wie Blume. Aber schlussendlich, beides wird vergehen. Euer natürliche Leben, eure Schönheit, die wird vergehen. Aber das Wort von Gott, da, wo ihr glaubt habt, da, wo in euer Leben gekommen ist, das neue Leben, Da ist da wo ewig bleibt. Weil das Wort von Gott ist blibend. Das heißt hier ähm, unvergänglich. Es ist lebendig, es ist blibend. Vor allem Vers 24. Das Wort kommt in unser Leben, wenn Jesus in unser Leben kommt. Und drum haben wir ewiges Leben. Es wird nie vergangen. Vers 25. Das Wort bleibt in Ewigkeit. Und das ist Wort, das Wort des Evangeliums. Die Botschaft, die Nachricht, die gute Nachricht von Jesus, wo man gehört haben. Also. Weil da in unserem Leben ist, weil wir die Wiedergeburt erlebt haben. Darum sind wir fähig, einander zu lieben. Und drum sollen wir auch einander lieben, wird Petrus uns da sagen. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf Gott schauen und da sehen, dass er uns liebt, was er alles in unser Leben eingeleitet hat, was alles zu dem neuen Leben gehört, wo er uns gegeben hat. Jemand hat gesagt, die Stellung Jesus ist die Grundlage für die Praxis. Das Wissen, was wir in Jesus haben, ist unsere Grundlage, um nachher Vollgas zu geben und die Sachen auch ausleben. Nicht umgekehrt. Umgekehrt wird es uns in Leistungszeugs, wo man nachher irgendwie etwas probiert, was gar nicht ist. Auf das schauen, wo wir schon haben, auf die Wahrheiten, dass er ein neues Herz geht, so wie es im Hesekiel steht, wo alles in uns reingelegt ist, was Gott uns hat geben gehen, ähm, Durch da sind wir fähig, so zu leben. Und können wir uns dann auch uns richtig bemühen. Nicht, weil wir es uns verdienen sondern es ist ja schon da. Und darum können wir Vollgas gehen da auszuleben. Gott wünscht sich dass alle Menschen seine Liebe erfahren und da befähigt sind, einander mehr zu lieben und besser zu lieben können. Er wünscht sich, dass alle Menschen das ewige Leben, ein neues, ewiges, göttliches Leben in sich haben. Und Gott bietet uns das Leben an. Johannes 3,16 So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen geliebten Sohn hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das ist das Angebot, das er uns Menschen gemacht hat. Das ist das Angebot, das er dir macht, du, den vielleicht Gott noch nicht kennst, du, wo die Liebe selber noch nicht erfahren hast. Und darum ist es also wichtig, dass wir, die das schon kennen, den Menschen sagen, dass wir ihnen das Wort erzählen, das Evangelium, wie man es hier lesen. Das ist das Wort, wo neues Leben schafft. Es ist darum so wichtig, dass man das Evangelium der Menschen raussenträgen. Darum, wenn du vielleicht auch mehr über den Glauben entdecken willst, Life haben wir schon Werbung gehört, der startet morgen, ist eine gute Gelegenheit, um dort mehr über Jesus zu entdecken oder eben auch Menschen dort einladen, damit sie das Wort, das Evangelium, das Kraft hat, neues Leben zu schaffen, erleben dürfen. Ich glaube, der Umgang, die Liebe, wo in unser Leben kommt, das neue Leben, befähigt uns ähm, auch innerhalb der Gemeinde, ganz konkret, ähm, dass wir immer besser werden in dem, Jesus ähnlicher werden im Umgang miteinander, in uns gegenseitig ähm, lieben. Ich glaube, ja, das dürfte eigentlich auf der ganzen Welt so passieren, aber es braucht es, dass Jesus in uns lebt. Und darum haben wir eigentlich mega ein Potenzial, das unbedingt zum Trägen soll und soll leuchten, z'mit in die Welt. Ich glaube, wenn wir in dieser Liebe zueinander wachsen, dann wird unsere Einheit, unsere Verbundenheit stärker werden. Wenn wir wachsen in dieser Liebe, dann wird die Freiheit grösser werden. Wenn wir wachsen in dieser Liebe, dann wird die der Friede gefördert werde. Das heißt im 1. Petrus 4,8, dass die Liebe einen Haufen Sünden zudeckt. Das heißt sprich, ähm, erwähnt er auch, eigentlich wie, wir machen Fehler, aber die Liebe ist bereit zum Vergehen. Die Liebe ist bereit sogar, zum zu vergessen. Man tut die Suppe von schlechten Sachen, die man vielleicht erlebt hat, nicht immer am Köcher behalten. Ich habe einen Chef, gehabt, der hat eine Notiz Blöckchen es im Arbeitsplatz mit Sachen, die Menschen ihm gemacht haben. Und du hast richtig gemerkt, wie verbittert er wird. Die Liebe ähm, kann so zu entdecken, wie sie paratisch ist zum Vergehen, wie sie paratisch ist zum Loszulassen. Wenn man in dem wächst, wird Gott mehr verherrlichen. Wir werden das Böse überwinden und wir werden mehr und mehr in der Gottesfurcht zunehmen. Das Gute tun, das Böse hassen. Und ich glaube, Will man eben die Liebe erfahren, haben von Gott, wo Paulus folgendermaßen beschreibt, 1. Korinther 13,4, nächste Folie. So ist die Liebe von Gott, wo wir erlebt haben, freundlich, geduldig, nicht verbissen, blufft nicht, schaut nicht auf andere ab, verletzt nicht, sucht nicht den eigenen Vorteil, lässt sich nicht reizen, ist nicht nachtragend, hasst Unrecht, freut sich an der Wahrheit. Sie nimmt alles auf sich, es verliert den Glauben und die Hoffnung nicht und heben durch bis zum Schluss. Mit dieser Liebe sind wir geliebt und werden wir immer wieder geliebt. Und darum können wir einander lieben. Darum können wir füreinander leben, genau mit dieser Liebe. Ganz praktisch, was kann das heissen? Liebe ist ein Verb. Liebe ist es Verb, meine. Ich. <lacht> <lacht> das ist natürlich falsch. Hey? <lacht> Mal die Folie haben, gerne. Liebe ist es Verb. Der Paulus sagt Liebe einander. Es ist etwas, wo man etwas könnt und sollen tun, ganz konkret, praktisch machen. Und zudem fordert er uns auf, sie zu tun, sie zu leben, auch nicht unbedingt von unseren Gefühl abhängig machen, sondern mich zu entscheiden, in der Liebe zu leben. Wie kann das konkret aussehen? Ich habe einfach ein paar Punkte, die ich überlegt habe. Also auch einfach, wie ich es erlebe, auch hier im Miteinander. Und ich würde euch nachher die Möglichkeit geben, könnt ihr euch vielleicht jetzt schon mal überlegen, wie ihr die Liebe erfahren habt, die wir erzählen und auch so einfach einander ermutigen. Aber ich glaube, Liebe konkret, einander lieben, können wir durch Wort. Wort ist ein riesiges Ding, wie wir das machen können. Wir können einander ermutigen, wir können einander Kompliment geben, wir können uns wertschätzen, wir können Dankbarkeit zeigen, ehrlich sein. Wir können aber auch mit Wort ähm, uns helfen und dürfen auch Sachen ähm, ansprechen, vielleicht Schwierigkeiten. Wir dürfen uns ermahnen. Das ähm, kann auch ein Ausdruck sein, voneinander zu lieben. Konflikte mit Personen direkt besprechen und nicht mit anderen. Auch mal Sünde ansprechen, ist auch ein Ausdruck von Liebe. Es ist keine Liebe, wenn man etwas Verderben laufen lässt. Lassen wir mal so stehen. Also mit Wort können wir uns Liebe zeigen, können wir einander lieben. Aber manchmal müssen auf Wort auch Daten folgen, weil sonst das Wort <lacht> Kraft verliert. Ich kann in der Ehe nicht immer sagen, ich hey, liebe dich, aber das Handeln zückt nachher nicht davon, dann wird es unglaubwürdig. Oder in der Sola haben wir mal ähm, ein paar Teilnehmer, gehabt, die haben immer wieder das Gleiche gemacht und haben jedes Mal, es tut mir so leid und Entschuldigung. Irgendwann ist er gedacht, ja, also du, wenn ihr es immer wieder macht und einfach Entschuldigung sagt, dann könnt ihr das auch sparen, weil es ist irgendwann nicht mehr glaubwürdig. Ihr müsst euer Leben verändern und dann wird es <lacht> glaubwürdig. Also es braucht manchmal auch Daten und Daten sind etwas wie das, wie wir einander zeigen können, Liebe Ausdruck geben. Indem man zum Beispiel Hilfsbereitschaft lebt oder Gastfreundschaft lebt großzügig sind oder bereit sind, einander zu dienen oder einen Dienst ähm, zu machen, überhaupt. ist ein Ausdruck von Liebe, wenn Menschen bereit sind, zum dienen. Gott hat uns ja begabt, 1. Korinther 12, zum einander aufzubauen. Er hat uns Gabel gegeben, um einander gut zu tun, um einander aufzubauen. Und dann ist es ein Ausdruck von Liebe, wenn Menschen sagen, hey ja, ich bin bereit, euch zu dienen, dort zu dienen auf unterschiedliche Arten und Weise auch geführt vom Heiligen Geist, wo es hier befähigt. Ich glaube, da ist, ist mir heute Morgen der Gedanke gekommen. Es gibt ja den, den Vers ähm, im Hebräer 10, Vers 25 ist es, glaube ich, ähm, Was heisst, hey, gönnt in den Gottesdienst oder beziehungsweise verhängen es nicht, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Das heisst so, Genau, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumt. Also wir sollen das dann nicht machen. Vielleicht haben der Vers so ganz losgelöst auch schon gehört, oder vielleicht sind auch schon unter Druck gesetzt worden mit dem Vers. Könnte ja auch sein. <lacht> Aber wichtig, wichtig ist es zu sehen, in welchem Kontext das steht. Und darum glaube ich, ist in Gottesdienst Dienst ist auch etwas, wie man in dieser Liebe oder die Liebe können zeigen. Weil es steht dann nämlich im Zusammenhang. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen und jetzt uns, indem, ihr, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitten ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Also das Zemecho fördert genau die gegenseitige Liebe dort erleben wir eben genau Ermutigung, indem wir zusammenkommen und uns dort gegenseitig pushen zu dem. Und spannend, gerade auch in Bezug auf die heutige Zeit ist, er sagt ja, umso mehr ja, der Tag, ist, wenn Jesus wiederkommt, je mehr, dass der, je näher er kommt, je mehr sollte er eigentlich in dieser Gemeinschaft sein, je schwieriger wird das Leben. Und ich glaube, wir sind in so einer Zeit, es ist eigentlich also kontraproduktiv, glaube ich, wenn man ähm, das eben genau nicht machen. Also es ist die Zeit, wo wir zusammen und uns gegenseitig ermutigen soll, auch zu dieser Liebe und zum Miteinander vorwärts gehen. Etwas weiteres ist Demut, wo, ähm, glaube ich, mega ein Ausdruck von Liebe ist, Rücksichtnahme. Ähm, den anderen höher achten. Also ein cooles Beispiel gehört, wo jemand ähm, Bezüglich dieser neuen Bühnenbild-Deko gefunden hat, ja, also die Alte hat mir eigentlich... Also ich finde es jetzt nicht irgendwie ein Plus. Die Alte hat mir besser gefallen oder hätte mit der Alten ganz gut leben können Und als die Person dann erfahren hat, dass das von Jungen gemacht wurde ist oder auch für Junge, hat sie gefunden, ah nein, das ist super. Dann go for, ist alles perfekt. So, und das ist für mich so ein Ausdruck von dem, wo ich sage, hey, ja, es geht nicht um mich, Schön, wenn es hier eine schöne Idee kommt, die mir gefällt, aber das ist nicht das Wichtigste. Aber wenn es anderen dient, wenn es anderen hilft, ähm, dann ist das für mich ein Ausdruck von Liebe. finde ich ein sehr cooles Beispiel. Ich glaube aber auch, äh, die Demut ist dann gefragt, wenn sie uns macht, ich sollte den lieben. Ja, aber, und dann kommt vielleicht irgendeine Aufzählung von Sachen, die wir Gründe haben, warum wir man jetzt den nicht lieben sollten. Und ich glaube, dort ist Demut gefragt, wo man auch wieder auf Gott schauen und in unser Leben schauen und feststellen, ah ja, Jesus ist auch für mich gestorben. Ich habe es offenbar auch nötig gehabt. Ich habe auch meine Ecke und Kante. Ich bin nicht besser wie der. Gott hat ihn auch geliebt. Hm, müsste ich es dann, oder sollte ich es dann nicht auch machen? Ich glaube, immer wieder auch zu sehen, wer ich bin in Gott und dass wir eigentlich alle im gleichen Boot sind, Da erdet uns und befähigen uns, einander zu lieben. Etwas weiteres Interesse zeigen, Personen wahrnehmen, ist auch etwas, wie man einander die Liebe zeigen kann. Es ist doch ermutigend, wenn du nicht, einfach so ein WhatsApp bekommst oder vielleicht wird auf den Geburtstag gratuliert von Leuten, die irgendwie gar nicht auf die Idee kommen, ist, dass die an dich denken. Für mich ist ein Aufsteller, wenn Leute geputzt haben und im Büro irgendeine Nachricht hinterlassen. <lacht> Ähm, ob jetzt da irgendein schönes Lettering ist am Whiteboard oder verteilte die kapseln auf dem Tisch, ist egal, aber du merkst, sie haben an dich denkt. Ähm, das tut gut, da tut gut. Ein offenes Ohr haben, ich glaube ich, ist auch mega ein Ausdruck, Jakobus 1.19, seid sofort bereit, jemandem zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Ähm, zuhören, ganz wichtig, wo man jemandem Zeit geben und ihn einfach wertschätzen und sagen, hey, ja. Erzählen, was dich beschäftigt. Ich habe mich entschieden, dass, ähm, dass ich, mir Prioritäten mehr auf den Leuten sein wie als irgendwelche Büroarbeiten. Auch wenn Leute zum Beispiel auch wieder kaputt oder einfach unter der Woche in der Gemeinde sind, dann wird ich mir Zeit nehmen für die Leute. Und es kann gut sein, dass du einen Kaffee anboten ähm, wenn der kommst, einfach weil da wichtig ist, das Miteinander. Und so wir können wir Liebe zeigen. Mitfreuen, mitleiden, ist auch so ein Ausdruck von Liebe. Wenn man Anteil nehmen am Leben aneinander. Und mit Leuten oder miteinander durch schwierige Zeiten gehen, uns aber auch mega einfach freuen wenn andere Freude haben, wenn andere Sache gelingen, wenn sie ihrem Leben gut läuft oder sie irgendwelche coole Sachen erlebt haben, wo wir auch mit ihnen können. Mitfreuen ist ein Ausdruck von Liebe. Und so weiter. So, und Während der Vorbereitung ist mir gedacht, hey, es gibt wahrscheinlich hier in X Beispiele von Sachen, wo ihr gemerkt habt, wow, da ist jetzt für mich ein Ausdruck von Liebe gewesen, weil die Person mir vielleicht da und da gemacht hat oder ich da und da erlebt hat. Und ich fände es cool, wenn man jetzt ganz spontan einfach ein paar Leute würde führen kommen und, und erzählen würde. Das war für mich Liebe. Das, was ich hier erlebt habe, oder das, was diese Person gemacht hat, das war für mich Liebe. Einfach zur Ermutigung, vielleicht auch Ermutigung zu anderen Leuten. Man macht ja Sachen und merkt gar nicht, was bei jemandem auslöst. Aber auch zur Inspiration. Wie können wir denn einander lieben? Also, denke daran, wir sind im Livestream. Wer da nicht wird, der darf es sonst einfach jemandem erzählen. Und sonst darf ich dir jetzt gerne führerkommen und kurz sagen. Kurz und knackig. Keine lange Ellen lange Stories. <lacht> also wer ist mutig und macht den Anfang?
1: Wir dürfen erleben, dass Liebe auch Gebet kann sein. Äh, Als ich in der Schule war, hatte ich in der gleichen Klasse, also in einer Parallelklasse, das ich jemanden kennengelernt, der einfach irgendwie so komische Ansichten hatte. Und äh, nie etwas Grosses dabei. Und Jahrzehnte später, als ich Jesus hatte kennenlernen und hier in dieser Gemeinde durfte ich den Alphenleif mitleiten. Da habe ich eine Frau kennengelernt. Eine ältere Frau. Und die hat gesagt, bist du der David Leopold? Und ich, ja, wieso? Dann sagt sie so, sie hat die Bieren in der Hauszelle, von ihrem Sohn erfahren, ich noch in der Schule bin, Dass... Äh, dass ich Gebet nötig hätte. Und die haben jetzt jahrzehntelang für mich gebetet, in ihrer Hauszähle, Woche für Woche, immer mich ins Gebet genommen. Und sie war positiv überrascht, gewesen, was dort rausgekommen ist. Und mir ist Sturzmann schon gerade äh, ja, das Tränen abgelaufen Und wenn ich heute immer wieder an das denke, muss ich sagen, da ist für mich auch Liebe. Ja,
0: cool. Danke vielmals. Yes. Weitere Beispiele, wie ihr im Gemeindealltag, Leben, Liebe erfahrt? Ich komme manchmal von Kind Zeichnungen über. Von Kind, die da ein, zwei Stück tiefer sind. Das berührt mich enorm. Cool. Die Nächsten können ja auch hier schon beraten aufstellen.
2: Hallo. Ja, wo wir Corona hatten haben wir einen, und wir in der Quarantäne waren, haben wir einen riesen schönen Blumenstrauss von einer Freundin
0: bekommen. Cool.
1: Mir ist spontan etwas in den Sinn gekommen, weil meine Kräfte einfach nachgelassen haben, ich gewisse Sachen nicht mehr machen sollte. Habe ich mein, mein grosses Fenster in der Stube nicht mehr putzen Und dann hat ich gedacht, wer, könnte jetzt fragen, wie mache ich das? Und gleich darüber reden, habe ich mal Geburtstag gehabt. Und dann hat, hat Gott zu jemandem gesagt, du könntest das Fenster putzen. Und dann habe ich gemerkt, das war so Liebe von Gott und von dieser Person einfach voll einfach gsi.
0: Krass, mega cool.
2: ich bi als Kind recht unsicher gsi und sehr schüch und han nid so möge underlütt und so und mini mutter isch in von mir kirche gange und de an adiale sind mir mit gange ich han super tag gsi oder so am zmorge irgendeinem jahr ich han gsi im freizzentrum gsi und da isch so en ort gsi wo ich mich extrem wohl gefühlt han also einfach die Annahme, dort sind einfach Leute, auch ein bisschen ältere halt, informierte Kirchesteile. Aber ich habe mich einfach dort wohlgefühlt, ich habe mich einfach akzeptiert gefühlt, wie ich bin. Und da, ich glaube, das isch ein Grund gewesen, das Klima, das ich dort erlebt habe, dass ich am Schluss zum Glauben cho bin. wo ich es dann wieder erlebt habe, ist es da, einfach unter euch. Ich weiss, ich darf einfach sein, ich darf einfach die Aussicht, ich muss jetzt da nicht noch Leistung bringen, weiss ich war Oder auch wenn ich manchmal mit den Kindern da in den Gemeinsräumen gehe, man ist einfach willkommen von einer Isi, von einer Micha, von einer Claudia. Man ist einfach akzeptiert. Und das erlebe ich in der Welt nicht so schnell. Aber da ist es möglich. Danke vielmals.
0: Sehr cool. Wo es mir psychisch sehr schlecht gegangen ist, hat ein junger mich gefragt, ob er sich zwei Kinder mitnehmen darf und mit ihnen etwas unternehmen das hat er zweimal gemacht und das ist jetzt zehn Jahre her. Und unsere Kinder haben heute noch das Gefühl, der junge Bursch hat zehnmal mit ihnen etwas gemacht. Dabei war es nur zweimal. Gewesen. Und für Priscilla und mich ist es so schön, gewesen, einfach mal vier Stunden wieder einmal miteinander etwas zu unternehmen und wieder ein bisschen zusammenzufinden. Also, es ist sehr eindrücklich, gewesen, wie, ich weiß nicht mehr genau, wie alt das Text ist, etwa 18 oder 20 da wie sich der Zeit hat, einfach Kind mitgenommen und wieder abgeliefert. Danke.
2: Guten Morgen, ich bin Gast. Ich habe mal wirklich so eine Gebetsgruppe gehabt und eine von Frauen Frau, die ist mir nicht so sympathisch so wie sie er erzählt hat dann habe ich Gott gebetet, dass er mir der Gabi Liebe gibt. Nicht aus mir heraus, sondern seine Liebe gibt für die Frau. Sie ist, wir haben angefangen zu singen miteinander und irgendwie. Es ist einfach passiert, dass einfach der Heilige Geist, sagt einfach in einem Geiste. Und das hat nachher eine so eine Freundschaft gegeben, wie es nie hätte aus eigener Kraft sein können sie. Und ich glaube, das ist das, was ich weitergeben will. Wir sind verschieden und wir dürfen verschieden sein. Aber wenn wir in seinem Geist sind, dann gibt es die tollsten Freundschaften, die man sich vorstellen
0: kann. Danke.
3: Ich bin letztens mal überrascht worden. Und zwar haben sich nur zwei Leute angemeldet. Die wollten nur kurz was besprechen mit mir. Und dann ist plötzlich so eine ganze Truppe auf unseren Hof gefahren. Die drei Leute sind ausgestiegen. Die haben geweint. Die wussten nicht mehr weiter. Und wie ich, was ich da erfahren habe, ist, dass Gott mein Herz berührt hat. Und zwar sofort. Liebe ist für mich Erbarmen. Und von Gott in diesem Moment beschenkt werden, Zeit zu haben, sofort, nicht irgendwann. Und nachher auch die Weisheit mit diesen, dieser Sache, die dann losging, überhaupt fertig zu werden. Und das kann nicht ich, das kann man nicht planen, das ist nicht meine Liebe, das ist Gott. Er überrascht einen mit seiner Liebe, das habe ich erlebt und erlebe ich viel. Danke.
0: Gut, wir machen hier mal einen Punkt. Danke vielmals für alle, die etwas geteilt haben. Ich weiß, es gibt noch ganz viele Sachen mehr. Die Band gerne kommen. Ja, bleiben wir dran. Da ist eine Lebensaufgabe. Ich kann nicht sagen, so, jetzt, wenn wir ein Häkchen dahinter setzen, dann habe ich erledigt, einander zu lieben. Petrus sagt, lieben wir unaufhörlich, mit reiner, ungeheuchelter Liebe. Bleiben wir dran, als Gemeinde das zu machen. Ich kurz zusammenfassen, als Menschen, die aus dem lebendigen und unvergänglichen Wort von Gott von Neuem geboren worden sind, sind wir Brüder und Schwestern einer geistlichen Familie, wo befähigt und aufgefordert ist, einander aus reinem Herzen zu lieben. Und wie kommen wir da? Weil wir die Liebe von Gott selber erfahren haben, weil sie unser Leben berührt hat. Und die gelebte Liebe ist ein Ausdruck von dem heiligen Lebenswandel, von der Hingabe zu der Ehre von Gott, wo wir als Erlöste auch berufen sind. Ich wünsche mir, dass das uns lebt, und dass wir das auch als Gemeinde könnt können, in der Welt, zu Menschen. Wir strecken wir uns aus nach dieser Liebe. Ich gebe nächsten step mit, für die, die wollen. Wie kannst du, überlegt dir, wie kannst du in der nächsten Woche jemandem die Liebe ganz konkret zeigen. Vielleicht kannst du ja während dem ersten Lied mal schnell auf Gott hören. Vielleicht gibt da da auch gute Idee Fensterputzen, Beispiel. Wie kannst du jemandem etwas Gutes tun. Wir wollen nochmal in der Zeit um Worship gehen, wo wir einfach nochmal bei Gott sind, wo wir aber auch ähm, ja, Gebet in Anspruch nehmen können vom Gebetsteam, wo da ist, wo hinten ist. Ähm, gerade auch wenn du merkst, hey, dein neues Leben, ich habe das noch nicht, ich kenne Jesus noch nicht, die Liebe habe ich noch nicht erfahren, aber ich möchte die, ich brauche die, dann darfst du gerne auf so eine Person zu oder auch dafür zu mir kommen, können wir Jesus in dein Leben einladen und sonst tauchen wir in die Liebe. Etwas, wo man aufs Herz gekommen ist. Vielleicht hast du eben auch schwierige Sachen erlebt, gerade jetzt im Kontext von Gemeinde. Und bist enttäuscht worden, auch von Menschen. Vielleicht ist es Ja, Gott da hinzulegen, dass es heilen kann. Dass eine Vergebung passieren kann. Und wirklich wieder ein neue Liebe, auch zu Mitchristen, zu anderen möglich ist. Das Gebetsteam unterstützt dich da auch gerne. Yes. Danke, Jesus dass du der Grund für die Liebe bist. Nicht wir haben dich erfunden, sondern es ist dein Wesen, es ist deine Art. Und da ist unser Leben gekommen. Danke vielmals für dein riesige Geschenk, für die Hoffnung, die du mit dem unser Leben geleitet hast. Und für die Befähigung, die wir dort auch bekommen haben, wirklich einander zu lieben. Von ganzem Herzen. Danke, dass du da in uns ähm, ja, wachsen lässt. Und wir so dürfen einander dienen auf das ein Zeugnis sein, raus in die Welt, wirklich ist ein Ort darf sein, wo Menschen angezogen werden, weil sie merken, hey, da werde ich geliebt, da werde ich angenommen, wie ich bin. Für das, wenn wir einstehen. Danke, dass du in uns die Liebe bewirkst, mehr und mehr.